0: 诸街上回，韩月才开始还真以为他们是姑表亲。你这一看，大舅哥来了，不仅十分恭敬，还好吃好喝好招待。可是当他发现这小子经常来家，偶尔啊，在自己看不见的地方还对自己媳妇动手动脚，这媳妇不仅没有阻止，甚至说还笑脸相迎，韩月才就觉得不对劲，心里就有些不爽。心说：“虽说不是亲兄妹吧，但你们这姑表亲也挺近吧？你怎么能如此不懂礼数，乱来呢？”在那天晚上吃饭的时候呢，韩月才也是喝了几杯酒，在酒桌之上啊，就说了他们俩几句，还说：“说以后啊，大舅哥,哥，你要是忙，你就不用来了。哎，媳妇儿要是想爹妈呢，我送她回去。”其实这什么意思？就下逐客令了。以后啊，你别踏我家门的。林世修对韩月才本来就怀揣憎恨，他觉得要是没有你，这他妈的这乔氏这不是我的人了吗？我何必我偷偷摸摸的我跑这儿来啊？浪费我好几双鞋了都。再听你刚才那逐客令，这恨意又平添几分。虽然当场没发作吧，可心里啊，就已经起了坏主意了。就琢磨我如何能和心上人长相厮守啊！这一天晚上，林世修几乎是一宿没睡，脑子里想的都是怎么除掉这个眼中钉、肉中刺，而且呢，还别被人给发现。到后半夜的时候，他起夜出去方便，不小心呢，脚底下当啷一下，让东西就绊了。拿起来一看，发现是个渔网。一看渔网下面还有铅坠子，哎，这就想到一个自认为是绝妙的主意。等到白天，这就把自己的主意啊，跟这乔氏就说了。乔氏一听，心说杀人呐、啊，虽说有点害怕吧，但最终呢，架不住蛊惑呀，也同意。到了傍晚呐、啊，林世修特意拿出钱来买了一些好酒好菜，并且表示啊。说：“我跟你家就住最后一宿了，明天我就回去了。”正式上桌之前呢，这就往酒坛里边下了麻沸散。上桌之后，这就不断的给韩月才灌酒。期间，这乔氏还以添俩菜为由上厨房去，把事先从渔网上摘下来的铅坠子扔锅里去，拿大火煎炒，最终呢化成了水。等这边药效发作。韩月才躺在炕上昏迷不醒之时，这边牵水就倒碗里头了，俩人一起动手就往嘴里灌。灌下去之后，韩月才就当场毙命。那玩意儿还有好吗？连烫带他妈毒的。最后呢，把他嘴巴擦干净，那过碗瓢盆啥的都洗刷一遍，确定不会有人发现。这乔氏就开始他的表演了。打开房门之后，站在院子里是放声大哭。这时已是晚上七点来钟，家家户户将要休息，没休息。再加上夜晚的村庄都静啊，左邻右舍就是都听见了，就是都出来看，心说是怎么的了？哎呀，这才得知说韩月才突发了脚长沙死了，赶紧的妈找李长过来看看吧。李长来到家里一看。韩月才脸色铁青，身上没外伤，也符合脚肠痧的症状啊，就认定这人可能就病死的，没上报，说你自行处理吧。这对奸夫淫妇以为自己干的天衣无缝，这辈子也不会有人知道自家爷们是他俩害死的。可俗话说得好啊，人算不如天算，他们怎么也想不到赵老三看守的死尸会不翼而飞。赵老三为了不受惩罚，企图蒙混过关，又去偷了韩月才的尸体，以假乱真。如果没有这档子事那谅你县太老爷有通天彻地的本领，你怎么能破了这个案呢？破不了。案件真相大白之后，老爷当众就做出判决了，革出林世修的功名，判处他和这个乔氏啊秋后问斩。现场的百姓是无不拍手叫好。就在这时呢，有一个破烂衣裳、头发如杂草一般的叫饭花子，打人群后头往前挤看热闹。他的出现，下意识的就引起赵老三的注意来了。赵老三是大吃一惊啊，赶忙拿胳膊肘一拐身旁的地保，说：“你看，你你你看看，你看看那叫饭花子。”地保一看，也是一脸的惊讶。就像活见鬼了似的，说：“哎，快快快，抓住他！”大家伙都不知道怎么回事但听了地保说了呢，这就上前抓着那叫花子的胳膊，就把他给带到地保的面前来。地保就问：“说你是不是昨天晚上躺这儿的那个叫花子？是不是你？”这叫花子一脸的懵逼：“啊啊啊！呃，是我呀，怎么的？不是你。”你不是死了吗？你你怎么就活了？谁说我死了？你们才死了呢！我昨天不过因为身体虚弱，好几天没吃饭，加上天冷，我冻昏了而已。呃，这地上不是有堆火吗？呃，夜里一直烤着我，我借着热乎气儿，我缓过来了。早上醒了，我觉得肚子饿，我跑出去找吃的。我离开这么一会儿的功夫，这这怎么聚这么多人？出什么事儿了？啊？一听这话，县太爷摇了摇脑袋，地保和赵老三也不知道该说点啥。另一旁的那乔氏和林世修啊，对着要饭花子是怒目而视啊，那架势给人的感觉啊，他们要不是被绑子，没有牙医看着，那整不好啊，要把这叫花子给生吞活剥，都他妈赖你！哎，至此呢。这桩假死引出真凶的杀人案也正是告破，画上了一个圆满的句号。下一集咱们即将讲述南昌色诱丧命案。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。